0: Hallo und herzlich willkommen zurück im Bauchgefühl-Podcast im Jahr 2021. Zunächst einmal wünsche ich dir ein ganz tolles und vor allen Dingen gesundes neues Jahr. Es freut mich, dass du wieder mit dabei bist und ich begrüße dich hier nochmal ganz herzlich. Mein Name ist Nina Schweppe, ich bin hier deine Gastgeberin und ich stehe als chronobiologischer Coach und vor allen Dingen hier mit dem Schwerpunkt Ernährung für eine alltagstaugliche und genussvolle Art zu essen, ohne dabei dogmatisch zu werden. Die alltagstaugliche gute Ernährung mit Genuss ist meine Herzensangelegenheit und wenn du diesen Podcast abonnierst, dann denke ich, ist es auch dein Thema und deshalb finde ich das schön, dass wir hier beisammen sind. Heute lade ich dich ein, dich zu beschäftigen mit den Food-Trends, also mit den neuen Ernährungstrends im Jahre 2021. Bauchgefühl, dein Podcast für eine alltagstaugliche, gute Ernährung mit Genuss. Möchtest du dich im Einklang mit deinem Körper passgenau ernähren, dann bist du hier? Genau richtig. Komm doch mit, ich begleite dich auf dem Weg zu deinem neuen Wohlfühlkörper. Klingt das gut? Dann lass uns loslegen. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zu den Food Trends 2021. Wie bei der Mode gibt es auch alle Jahre wieder bei der Ernährung neue Trends. Und was wir für 2021 zu erwarten haben, das möchte ich heute vorstellen. Fünf Trends sind es, mit denen wir uns denn heute beschäftigen. Nummer 1 heißt Gourmet Gardening. Gourmet Gardening ist das richtige für die sogenannte Buddha Bowl, also eine umfangreiche Gemüsemahlzeit. Gourmet Gardening ist vor allen Dingen ein Trend für Selbstversorger und der wurde kreiert überwiegend von hippen Großstädtern. Sie möchten in der Steinwüste, in der sie leben, nicht auf frische Lebensmittel verzichten und auch natürlich nicht auf vollwertige Pflanzenkost und dementsprechend bauen sie Kräuter, Salat und für die diverse Gemüsesorten auf ihren Balkonen und Fensterbänken an. Tomaten statt Geranien lautet hier die Devise. Smarte Indoor-Gärten gibt es heute schon im Handel zu kaufen, die die Pflanzen automatisch mit ausreichend Licht und ausreichend Wasser versorgen. Dies bedeutet, dass man als gourmet nicht einmal einen grünen Daumen benötigt. Ein spannender Trend, vielleicht auch für Hobbygärtner, die sich einen Garten nicht so wirklich zutrauen, die aber durchaus sich in der Lage fühlen, eben in der Wohnung und auf dem Balkon Kräuter, Gemüse, Salat, vielleicht auch ein bisschen Obst anzubauen und dann frisch zur Verfügung zu haben. Kommen wir zum Trend. Nummer 2, der da heißt Soft Health, also softe Gesundheit. Und dieser Trend freut mich ganz besonders, denn es geht hier um das, was ich auch immer euch sage, nämlich eine alltagstaugliche, gute Ernährung mit Genuss. Als es anfing, dass wir uns mit Corona auseinandersetzen mussten, da war von Soft Health erst einmal überhaupt nichts zu spüren, denn Obst und Gemüse, was für Soft Health absolut steht, war erst die Produktpalette dritter Wahl. Als es losging mit Lockdown und so weiter im Frühjahr 2020, da wurden zunächst einmal Nudeln und Konserven gekauft. Der Lockdown führte dann zur Entschleunigung und durch die Schließung diverser Restaurants auch zu der Notwendigkeit selber zu kochen. Außerdem haben und hatten die Menschen viel Zeit und die nutzen sie, um frische Lebensmittel wieder neu zu entdecken. Und darauf basiert der Soft-Health-Trend. Frisch kochen und bewusster Genuss, das sind die Säulen, auf denen dieser Trend aufbaut. Achtsamkeit gegenüber Corona und Stärkung der Abwehrkräfte stehen hier im Vordergrund und das ist natürlich gegeben, wenn man Lebensmittel zu sich nimmt, die mit ihren Vitaminen, Mineralstoffen die Abwehrkräfte und den gesamten Organismus auf Trab bringen und stärker machen. Zum Soft Health Trend passt die von mir entwickelte Picoflex-Methode, nach der man ganz einfach eine ausgewogene Mahlzeit zusammenstellen kann. Und ich möchte nicht versäumen, hier noch einmal diese Methode auch vorzustellen. Es geht im Grunde darum, ohne nachzudenken ausgewogen zu essen, und das geht ganz einfach, indem man sich den Teller in drei Teile einteilt, wobei diese Teile nicht gleich groß sind, denn die obere Hälfte des Tellers, die soll von Pflanzenkost ausgefüllt werden. Das ist Salat, das ist Gemüse, das ist zu einem gewissen Teil auch Obst. Die beiden unteren Viertel teilen sich... Eiweißhaltige Lebensmittel wie Milchprodukte, also Käse, Quark, Joghurt. Fisch und Fleisch und auch ähm, Pilze und Hülsenfrüchte, die eigentlich natürlich zu den Pflanzen zählen, wobei Pilze eigentlich ähm, na, auch nicht Tiere, also eigentlich auch keine Pflanzen sind. Das muss ich mir botanisch nochmal anschauen. <lacht> Aber ähm, Pilze und Hülsenfrüchte, die sind gute von pflanzlichem Eiweiß und deswegen würden die auch gut auf das untere Viertel des Tellers passen. Und das letzte Viertel wird ausgefüllt von den Kohlenhydraten, nämlich Getreide aus Brot, aus Müsli, ähm, nicht zu vergessen auch die Kartoffel die sehr, sehr wertvoll ist. Die ist natürlich auch der Pflanzenkost zuzuordnen. Da sie aber diese vielen wertvollen Kohlenhydrate enthält, kann sie auch als Kohlenhydratbeilage durchgehen. Und ähm, last but not least natürlich Reisnudeln, Couscous. Ähm, all das sind kohlenhydrathaltige Lebensmittel, <lacht> die dann dieses letzte Viertel des Tellers Ausfüllen. Und wenn man nach Peko Flex, so, was heißt eigentlich Peko Flex? Das ist ja vielleicht auch noch mal wichtig zu erklären. P steht für Pflanzen, E für Eiweiß, Co. für Kohlehydrate, Peko und Flex, das gibt dir den Boost und die Möglichkeit, es überall flexibel anzuwenden, wo du gehst, stehst, sitzt, isst. Da kannst du PicoFlex anwenden und ich garantiere dir, wenn du das machst und deine Mahlzeiten immer so zusammenstellst, musst du dich nie wieder mit Übergewicht, mit Kalorien zählen und vor allen Dingen nicht mit Heißhungerattacken herumschlagen. Kommen wir nach Soft Health und PicoFlex zum dritten Foodtrend der da heißt Vertical Farming. Und das ist etwas, was ich sehr befremdlich empfinde, grüne Trends aus dem Automaten. Aldi probiert es schon aus und andere ähm, Supermärkte und Discounter wollen wohl auch folgen. Ähm, man zieht hier frische Kräuter ähm, aus einem Pflanzautomaten. Und das hat natürlich tatsächlich einen ganz entscheidenden Vorteil, wenn das tatsächlich gut klappt, ich selbst habe damit noch keine Erfahrung, wenn diese Kräuter wirklich gut gewässert, gut belüftet, gut belichtet sind, dann sind die tatsächlich vermutlich frisch und knackig. Sie sind dadurch natürlich wertvoller, es sind noch alle Vitamine drin und ähm, wenn diese Automaten auch noch barrierefrei sein sollten, dann ist das ein Trend, der wirklich richtig spannend und sinnvoll ist und ich bin da sehr gespannt, ob sich das durchsetzt und wie das klappt und welche Qualität diese Kräuter dann tatsächlich haben. Kräuter, frische Kräuter sind beim Kochen natürlich deswegen wertvoll, weil sie ein bisschen Vitamine und sowas liefern, aber vor allen Dingen liefern sie durch ihre Geschmacksstoffe die hervorragende Möglichkeit, ein Gericht abzurunden. Sie bringen viele sekundäre Pflanzenstoffe auch mit, die unserer Gesundheit insgesamt auch zuträglich sind. Und wie gesagt, durch ihre Aromen sind sie einfach eine fantastische Beigabe zu Gerichten aller Art. Trend Nummer 4, da kommen wir in den Genussbereich, das sind die sogenannten Mocktails. Passend zu Soft Health bieten sie frischen Genuss ohne Reue, denn es handelt sich um Cocktails ohne Alkohol. Da habe ich auch erst gedacht, wieso Virgin Colada und so weiter, also die Pina Colada ohne Alkohol. Diese Art von Cocktails sind doch eh schon hoch im Kurs. Aber die Mocktails gehen noch weiter, denn sie verzichten auf zugesetzten Zucker, auf Aromastoffe, auf Sirup und dergleichen. Sie sind also noch grüner, noch natürlicher, ja noch ursprünglicher, um das so zu vielleicht mal zu erläutern. Durch die Mocktails wird eben der Trend unterstützt, zu einer Lebensart frische, möglichst unverarbeitete Lebensmittel genussvoll zu konsumieren und sie eben nicht durch überflüssige Zusatzstoffe zu verfälschen. Der letzte und damit fünfte Food-Trend ist gar nicht neu. Ich habe das nachgeschlagen. Ich habe ihn 2020 auch schon vorgestellt und ich habe das 2020 auch schon kritisch gesehen, nämlich es geht um Snackification. Snackification weniger ist mehr. Mm, Snackification steht dafür, dass man alles nur noch in kleinen Portionen aufnimmt. Das heißt, man isst nicht mehr drei große Mahlzeiten, sondern man snackt eigentlich, wo man geht und steht. Überall gibt es kleine Shots zu trinken, kleine Häppchen zu essen. Und ja, viele... Snackification-Freunde sehen das als großen Vorteil. Sie sagen, ich esse nicht mehr drei große Mahlzeiten, die meinen Körper völlig überlasten, sondern ich esse eben immer dann, wenn ich Bedarf habe. Aber wenn man das gut kann, ist es auch in Ordnung. Ähm, ich tatsächlich esse auch ähnlich, aber ich habe natürlich auch gelernt, intuitiv zu essen und die Bedürfnisse meines Körpers zu zu kennen. Snackification, wenn man das unreflektiert anwendet, ähm, da schlage ich als Ernährungsberaterin die Hände über dem Kopf zusammen, weil es ähm, unreflektiert einen Freibrief beinhaltet, zu essen, wo man geht und steht, die einfach immer wieder zuzugreifen, ähm, wahllos und unausgewogen, Hauptsache es ist ein kleines Häppchen und das finde ich hoch. Problematisch. Wer mir schon länger folgt, weiß, dass meine Devise ist, intuitiv zu essen, den Bedürfnissen des Körpers zu folgen. Und das können Sie, kannst du bei mir lernen in meinen Coachings, in meinen Kursen und auch tatsächlich am Ende des Tages so, dass Snackification gefahrlos angewendet werden kann, ohne den Kalorienfriedhof zu füllen und die Rundungen des Körpers unnötig auszuweiten. Zusammenfassend kann man also sagen, dass die Foodtrends in diesem Jahr hingehen zu ursprünglicher Kost, zu überwiegend pflanzlicher und ja, grüner Kost, wobei man aber sagen muss, ähm, dass Fleisch, Fisch, äh, Milchprodukte nicht verboten werden. Im Gegenteil, es geht immer mehr der Trend hin zu ausgewogenem Essen, ähm, kein Low-Fat, sowieso nicht. Wenn, dann eher Low-Carb, aber das ist eigentlich auch im Moment nicht so sehr Thema und nicht so sehr Trend, und vor allen Dingen freut mich die Entwicklung, dass es auch weggeht von ähm, vegan oder vegetarisch und von diesen ganzen dogmatischen ähm, Ernährungssystemen, ähm, die einfach doch äh, immer mehr Fragen aufwerfen, als dass sie eigentlich ähm, ja, wirklich stressfrei anwendbar sind. Ich bin ja ein Verfechter dessen, dass ich daran glaube, wenn Mutter Natur gewollt hätte, dass wir Vegetarier oder Veganer sind, dann hätte sie uns überhaupt gar nicht die Möglichkeit gegeben, ähm, Fleisch und Fisch überhaupt und auch Eiweiß aus Milch und so weiter überhaupt zu verdauen und zu verarbeiten. Aber da unser Stoffwechsel das kann, bin ich fest davon überzeugt, dass in kleinen Mengen, denn, dass wir alle viel zu viel, oder dass viele von uns viel zu viel Fleisch essen äh, und dadurch viel zu viel gesättigte Fettsäuren aufnehmen, das ist ja unumstritten. Dennoch glaube ich, dass diese tierischen Lebensmittel in kleinen Dosen wichtig und notwendig sind und auch für den Genuss ganz schön sind. Aber sicher tun wir alle gut daran, gemäß Pekoflex den pflanzlichen Anteil in unserer Nahrung zu erhöhen, dadurch die Kalorien zu senken, um dann am Ende des Tages uns mit dem Thema Gewichtskontrolle überhaupt gar nicht mehr beschäftigen zu müssen. Wenn die Nahrung vitaminreicher, ballaststoffhaltiger wird, dann haben wir auch die gute Chance, dass unser Körper zufriedener ist, besser genährt ist und dass Heißhungerattacken einfach weil wir uns so ausgewogen und abwechslungsreich und wertvoll ernähren, überhaupt kein Thema mehr sind. Und dann, oh Wunder, verschwinden auch ganz einfach die Schokolade, Gummibärchen und Chips abends vor dem Fernseher, weil unser Körper diesen ganzen Kram nur noch in ganz kleinen Mengen braucht, um den Geschmack zu spüren und dann ist er schon zufrieden. Es ist schwierig, das zu glauben, das ging mir auch so, aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass wenn man den Körper wieder an eine gute, ursprüngliche Ernährung gewöhnt, dann kriegt er das wirklich hin und dann passiert wirklich dieser tolle Effekt. Ich hoffe sehr, denn wir sind schon wieder am Ende dieser heutigen Folge dass sie dir gefallen hat, dass du mit den neuen Foodtrends etwas anfangen kannst und wenn du Hilfe brauchst bei der Umsetzung zum Beispiel von PicoFlex oder auch wenn du einfach mal Informationen möchtest über dein Lieblingslebensmittel, dann kontaktiere mich einfach, besuch mich auf meiner Homepage www.beb-schweppel.de und ja, da findest du sicher viel Spannendes und meine Kontaktdaten und überhaupt. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hilfst du mir auch sehr und auch der Blinzeln-Community, damit der Podcast sichtbarer wird, ähm, wenn du uns eine Bewertung dalässt, das wäre fantastisch. Ich entlasse dich jetzt in die Freiheit sozusagen und. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal dann wieder mit dabei bist. Das war Bauchgefühl von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du dies gerne tun per E-Mail unter podcast.blinzeln.org. Du kannst auch gerne unser Kontaktformular nutzen. Das findest du auf der Homepage www.blinzeln.org. Und wir schreiben Blinzeln mit einem D in der Mitte. Möchtest du uns vielleicht einen Beitrag für den Podcast auf den Anrufbeantworter sprechen? Auch das ist kein Problem. Aus Deutschland wähle bitte die 05165 439461. Nutzer aus dem Ausland lassen einfach die erste 0 weg... Und wählen vor der 5 die 0049. Wir bedanken uns für dein Interesse und hoffen sehr, dass du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei sein wirst.